1: Alégrate, porque todo momento es aquí y todo lugar es ahora. Siddhartha Gautama Buda. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Desde el siglo pasado, conozco a esta persona que voy a entrevistar. A finales del siglo pasado, a principios de este, le he conocido su trayectoria y hace una labor muy bella desde el 2010 en un grupo social, en una comunidad que cuenta con muchas restricciones. Y la sociedad aunque no esté viviendo esa misma condición legal, si sí está viviendo esa misma condición en su mente. Me refiero a que ella trabaja en programas de inteligencia emocional en la cárcel de Suera, allá en Zaragoza, en España. Y muchas personas se sienten encarceladas, se sienten frustradas, se sienten limitadas, se sienten además obligadas. a Estar en una cárcel es estar contra la voluntad, pues en este caso legalmente por haber tenido alguna infracción en la ley o algún delito o lo que sea, con justicia o injusticia, pero igual está allí. Y los seres humanos lo sienten de alguna manera similar. Y qué mejor que alguien que trabaja con ellos. Ella es especialista en mindfulness e inteligencia emocional, coordinadora de proyectos de una ONG de bienestar emocional para todos, con más de 12 años de experiencia en asesoramiento para empresas y colectivos en riesgo de exclusión social y 10 años en la cárcel. Un gran ser humano, quien admiro y quiero. Estela Millán, buenas noches y gracias por acompañarnos. Muy
2: buenas noches, Santiago. Casi me deja sin palabras ahí. Hay... Tan, tan vale. bonito todo lo
1: que dices. Bueno, no, sabes que es cierto, además, eso es sí, mejor siempre decir sí. es la mutuo. verdad. Sí, no es, es... Mutuo, ya lo Y por sabes. eso me dije, esta, yo siempre la he querido entrevistar y dije, este es el momento de hacerlo, porque es, la gente se siente en una cárcel, lo escucho muy a menudo. Nos okay. tienen encarcelados, nos tienen así, y probablemente ahora... Allá en España se han liberado por el verano, pero ahora están otra vez en algunas comunidades otra vez teniendo esto y no sabemos cuánto tiempo va a durar. Pero independientemente de eso, el ser humano puede encontrar rastros de libertad y de bienestar en cualquier condición. Por eso quiero hablar con alguien que sabe, que experimenta, que ha hecho además meditación Vedanta Advaita, que ha trabajado al ser interior para luego enseñarlo. ¿Qué es el mindfulness, Estela.
2: Bueno, pues eh, si nos basamos en lo que sería la traducción más exacta, sería atención plena. Eh, nuestro querido amigo César dice que no es una atención constante, y así es. Y lo que nosotros trabajamos es intentar enseñar a la persona, a, pues sobre todo empezamos a conocernos a nosotros mismos, y, e imagínate si además empiezas a, a, a contar a la persona que... Si tú te conoces a ti mismo, eh, eres capaz de controlar un poquito más tu mundo emocional, eh, da igual que empecemos por inteligencia emocional o que empecemos por mindfulness, no importa. Aquí lo importante es que eh, si yo estoy atento, que es lo que nos falta a la mayoría de las personas, es esa atención en todo lo que estamos haciendo, eh, bueno, pues empezamos a ver la vida de otra manera. Pero claro, nos encontramos ahí un hándicap importante Vivir con atención plena el momento en el que estoy en la cárcel. ¿Qué me estás contando? ¿No? qué me estás contando Yo quiero es
1: evadirme, si lo, lo que no quiero es estar aquí. Es... Sí. Exacto. Por eso, por eso Exacto. es que me parece que es perfecto, porque muchas personas se sienten en la cárcel y están esperando que este trago amargo no dure más. Y cada día están... cuando Yo trabajé en las cárceles hace muchos años, en el siglo pasado textualmente, durante cinco o seis años, y uno descubre a los dos personajes, los que están allí, teniendo la certeza de que van a durar mucho tiempo y los que dicen que mañana salen, que mañana salen, que el abogado los va a sacar y nunca están allí. Yo, de una manera simple. Pues muchas personas están como ese segundo preso. No, mañana esto se acaba, la vida va a volver a ser normal, todo y resulta que pase o no pase eso, están sufriendo. ¿Qué le podemos decir de una manera muy corta? Porque vamos a desarrollar la idea después de un pequeño corte a estas personas que piensan que todo va a volver a ser igual y que eso es lo único que esperan.
2: Claro, eh, el, el ser humano se pasa la vida esperando. Nosotros lo que estamos viendo, además hemos podido comprender mucho más a las personas que están encerradas, es que hay que vivir el aquí y el ahora y si pudiera ser, sin demasiadas expectativas. Eh, es una incertidumbre. Generalmente la vida es una incertidumbre. Ahora lo es todavía más. Aquí estamos confinados, estamos, hemos retrocedido a la fase 2 porque ha habido un rebrote muy importante y la gente está desesperada porque realmente eh, mucha gente no está acostumbrada a quedarse en casa, encerrados 24 horas o encerrados muchísimas horas se hacen chistes incluso con la familia como si fueran desconocidos, ¿no? En este caso, yo creo que lo más importante, mira, la, en la cárcel siempre les digo lo mismo, mira, la salida es para adentro, es que no hay otra. O sea, tú crees que la libertad está cuando salgas, pero vamos a encontrar la libertad ahora, mirando hacia adentro, mirando en ti, conociéndote, trabajando en ti. Y es un camino apasionante, para mí es es un viaje apasionante hacia adentro hacia de uno mismo no hacia el
1: corazón de uno mismo eso es Estela, vamos a hacer un pequeño corte porque ahí es donde quiero que empecemos ese viaje al corazón de uno mismo la salida es hacia adentro esto es lo más maravilloso seguimos en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio, seguimos en
1: Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, Estela Millán, ella es... Especialista en mindfulness. Lleva 12 años de experiencia en asesoramiento para empresas y colectivos en riesgo de exclusión social. Y los últimos 12 años en una cárcel de Suera, en Zaragoza, donde acompaña a las personas a encontrar la libertad. Pero no como abogada que los saca de allá, sino que los entra más. Eso es una paradoja. Estar libre más adentro de uno a través del mindfulness. La vida es una incertidumbre y la atención plena nos descubre precisamente una vida mucho más plena. Pero ¿cómo hacemos ese viaje al interior? Vamos de su mano, Estela. Todo lo que usted quiera, adelante.
2: Bueno, yo creo que creo que lo más importante es que asumamos eh, nuestro mundo emocional. Y creo que mucha gente eh, quiere pasar de largo eh, que todo lo que nos está pasando eh, no, no, no nos debería doler o deberíamos estar alegres. o Bueno, pues a veces... Eh, a lo mejor nos afecta, a lo mejor nos sentimos tristes, cansados, agotados o con miedo, que han aparecido un montón de miedos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que no hay que pensar más allá qué va a pasar en septiembre siquiera, no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos si van a volver a poner nuevas normas, hay mucha gente. Y ahora me llama la atención porque... ...comprendo mucho más a los chicos que están encerrados... ...porque son rebeldes... Eh, ...algunos con causa, algunos sin causa... ...y estamos viendo una parte de la sociedad muy rebelde... ...muy queriendo ir contra todas las normas... ...que están poniendo un poco desde el sentido común... ...de tener un poquito de cuidado, ser prudentes... ...y se rebelan ante todo... ...pero yo creo porque hay una insatisfacción... ...a nivel general... Eh, huimos de nosotros mismos entonces ahora la vida nos ha puesto ha tenido que venir una crisis mundial para empezar a darnos cuenta de que muchos de nosotros tenemos una crisis de la que no hemos querido eh, hacernos cargo o no hemos querido ver o la propia vida nos la estaba tapando ¿no? y hay gente a la que se le ha caído la casa encima literalmente y hay personas que no, que han encontrado la calma han encontrado la quietud o han encontrado dentro de esos miedos una oportunidad muy bonita de asumir eh, tu propio mundo emocional, lo que te pasa, lo que te ha estado pasando, lo que pospones. Es muy, muy interesante la gente que está trabajándose en sí misma en este confinamiento. Eh, hay una diferencia abismal, o sea, es el sentido del humor o no hay sentido del humor, los cabreos y las quejas o, o la tranquilidad y el saber esperar, no el trabajar esa paciencia. Creo que es muy interesante el asumir el propio mundo emocional y a partir de ahí tratar de comprender. Yo siempre digo que en vez de gestionar, es una palabra que yo la llevo mucho más hacia lo, lo, lo comercial, lo empresarial, oye tu mundo emocional compréndelo luego ya veremos, a ver, si se gestiona, se maneja, se elimina, pero creo que es muy importante que nos comprendamos y, y te das cuenta, tú lo sabes muy bien, que muchas personas eh, empiezan su propio conflicto y luego ya están en conflicto con todo el mundo, que al final, a mí me hace gracia a veces cuando ves a la gente tan cabreada, digo, pero ¿qué le pasará? ¿No? Si al final esto es todo mucho más sencillo.
1: Genial eso, ¿no? Es cierto, yo lo veo de una manera también así simple, que obviamente ya pues es arbitraria como uno lo dice, pero uno ve gente que está más viva que antes y ve gente que se está muriendo con esta consideración. Hay muchas personas, hoy hablaba con una persona que hace un año y medio se quería suicidar, hoy casualmente la veía en la consulta esta mañana, y esa persona hace un año y medio estaba buscando suicidar si no le había encontrado sentido a su vida y hoy la veo, después pues, la he seguido viendo, hizo un cambio, una transformación, y dice, yo estoy en un gran momento de mi vida le estoy ayudando a tanta gente en este momento, porque le encontré un para qué vivir, encontré la vida plena en la vida cotidiana, y ahora que está todo el mundo hecho un caos, ahora encuentro por qué no me maté. <risa> en el sentido práctico, muchísimas personas están mucho mejor ahora que antes, cuando hay menos condiciones externas ideales, que además no lo eran, eran simplemente hipotéticas. ¿Cómo hacer para descubrir en lo que no es, de, de la cotidianidad que las personas consideran que es lo esencial, lo que sí es esencial. O sea, en lo que no es esencial descubrir lo que es esencial, porque se puede descubrir en cada acto, porque la atención plena es eso, es estar aquí y ahora uh -huh. en cada experiencia.
2: En todo momento, así es. Yo creo que además la vida nos da una oportunidad constante a diario, desde que te levantas hasta que te acuestas. Eh, nos hemos dado cuenta... Eh, yo creo en estos últimos cuatro meses que una de las cosas más importantes aunque lo sepamos fíjate es la salud y se nos olvida se nos olvida hasta que la perdemos no pero sin embargo hemos visto además de eh, la importancia de valorar los pequeños detalles la importancia de una sonrisa la importancia del tacto de, del afecto que eh, con nuestras Personas más cercanas que hemos tenido que estar lejos, lo esencial, hemos hemos visto que no estaba fuera, lo teníamos muy cerca y no lo hemos valorado, hemos descubierto otra forma de comunicarnos, o sea, ahora mismo tenemos que incluso aprender que con determinadas personas que no te ves habitualmente te piden prudencia, pues que un abrazo que mucha gente es dada ¿no? a, a, a mostrar el afecto así, pues lo puedes hacer igual con una palabra, con un gesto, en la distancia. Creo que hay un tipo de lenguaje que hemos subestimado y que ahora eh, hemos puesto en lo más esencial, el comunicarnos, el decir amablemente muchas cosas que nos hemos callado. Creo que en estos meses hemos podido aprender que es muy importante valorar, agradecer, eh, tener comida, tener un techo. Yo en, Eso es, es el pan nuestro de cada día, ¿no? porque nosotros nos dedicamos precisamente a enseñar eh, que, que todos somos afortunados. no Tenemos un proyecto también con personas sin hogar y, y, claro, dicen: ¿Qué suerte tienen los de la cárcel que duermen en una cama? ¿no? Y, y los otros te dicen: Bueno, pues al final, pues igual tienen razón, que hoy sabemos dónde dormimos o nos podemos dar una ducha o podemos comer, aunque no me guste la comida ¿no? porque aquí las cárceles son muy diferentes y tienen incluso un, unas prioridades en, en, en los derechos humanos y, y que creo que además no saben valorar ¿no? entonces, ¿qué es lo esencial? lo más básico, lo que tenemos en el día a día y antes no éramos capaces de verlo sin embargo ahora la vida nos la ha puesto así delante, hoy hemos visto que las prioridades son otras que las necesidades son otras y que cada uno de nosotros hemos sabido lo que sí que queremos, lo que no queremos tanto y lo que no queremos nunca. O sea, yo, yo por lo menos eh, hemos intentado tener el sentido común a tope ¿no? y, y dejar de quejarnos. O sea, yo para mí lo esencial ha dado una vuelta absolutamente y, y bueno, y hemos visto también eh, que aunque la economía está siendo muy afectada, eh, hemos visto que se puede vivir con, con muchas menos cosas en las que vivíamos antes, ¿no? Y entonces tiene valor por lo que no se puede comprar.
1: Esta es la frase más interesante, tiene valor lo que no se puede comprar. Sí, yo creo que hay unas cosas que tienen costo y otras que tienen valor. Y las que tienen valor, pues uh -huh. eso no se puede cuantificar en costo, ¿no? Que eso ya es algo de la economía. Sí. Porque hay una cosa que, aunque los humanos... Eh, a veces se nos olvida y es que lo que nos inventamos los humanos nos sirve para comprender lo que no nos inventamos los humanos, me explico, el amor no se inventaron los humanos, nos inventaron los humanos inventamos las reglas sociales, el dinero, los nombres, los apellidos, le generamos nombre a los planetas, a todas las cosas y les pusimos control. Pero el amor, la vida, la muerte no son humanas. Están antes de los humanos y seguirán después. Y cuando las queremos entender desde lo humano entramos en caos y queremos controlarlas. Controlamos el planeta y tenemos un virus que ni vemos y nos tiene a todos agazapados sí. y sufriendo. Algunos negándolo y haciendo pues toda una cantidad de expresiones en contra y otros paniqueados, pero ninguno de los dos disfrutando realmente la vida. ¿Cómo hacer para hacer ese viaje al corazón y sacarle provecho, pero... Es muy importante decir eso, asumiendo el mundo emocional. Por eso no quiere decir que, que toda la vida sea una fiesta y todo esté perfecto. Hay muchas muertes, claro. mucho dolor y mucho sufrimiento.
2: Uh -huh. Claro, eh, lo que no podemos es ir contracorriente. corriente. ¿no? Ya muchos de nosotros que llevamos muchos años trabajando nos hemos visto eh, que es muy importante asumir que, que la vida pues, a veces nos da alegrías y a veces pues nos da nos pone delante unos imprevistos que, que casi no sabemos ni cómo salir adelante, ¿no? Pero lo que sí es cierto y que sí debemos aprender es a no quedarnos anclados en, en esas emociones que al final nos están a, eh, haciendo que nos perdamos la vida, ¿no? Yo creo que eh, el ser humano deberíamos eh, realmente abrir los ojos es decir, o sea abrir los ojos y ver lo que tienes delante porque en el único lugar donde hay vida, es en el presente en el aquí, en el ahora ayer solo existe en tu cabeza, mañana todavía no existe eh, perdemos demasiado tiempo, demasiada energía, eh, nos enfocamos en algo que ya no existe ya no se puede cambiar en los que, que no sabemos nos va a llevar y no hay otra. O sea, vive aquí, ahora. Es verdad que a veces no, nos tenemos que evadir porque lo que estamos viviendo nos duele mucho. pero Incluso incluso duele más cuando lo imaginas, cuando lo piensas, lo haces mucho más grande. ¿no? En el momento lo que toca es vivirlo. Lo, lo, igualmente la alegría. Tú también le conoces a muchísima gente que anhelan algo y cuando lo tienen... Sufren por si lo pierden, ¿no? Entonces uno dice, pero cuando disfrutas? Eh, creo que en esta ocasión sí que hay muchas personas que, que le han dado un giro a su forma de ver la vida, porque la vida es la que tienes y es la que te creas o la que inventas o la o la, o la la que te ha tocado vivir, como se suele decir, pero oye, vive la con dignidad, con toda la atención que puedas. Yo siempre digo, haz lo correcto. Y lo correcto uno sabe por dentro lo que es, haz lo correcto y sobre todo aunque nadie te esté mirando no y, y así por las noches uno se duerme con la conciencia súper tranquila
1: Muy bien, muy bien, así me gusta esta noche dormiremos así mi querida Estela, vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, con una especialista en mindfulness, en inteligencia emocional. También coordinadora de proyectos ONG, Bienestar Emocional para Todos. Ella trabaja en Zaragoza, en una cárcel de. Suera, fuera, dirían precisamente con Z, y hace mindfulness, 10 años, por eso la ha traído, además de porque es amiga y conozco su trabajo y su labor verdadera. ¿Cómo podemos nosotros validar en estos momentos de confinamiento que siguen, que van a perdurar, que la vida no va a ser igual, que además no tiene sentido añorar una vida que no disfrutábamos supuestamente porque ahora que la extrañamos entonces sí nos llama la atención, que es lo que pasa a mucha gente cuando se va a una relación caótica y luego cuando se emborracha quiere volver a ella sin tener ningún sentido? Extrañamos porque siempre consideramos que la felicidad está en otro lugar, en otro momento, en el pasado o en el futuro y no está en ninguno de esos dos porque ninguno de los dos existe, él no ha llegado al futuro, ya pasó el pasado y evidentemente nos invita entonces a que esta que es una vida llena de incertidumbre, que la salida no es para afuera sino para adentro, se lo dice a los presos, a las personas que están privadas de la libertad en la cárcel, pero no lo dice a todos nosotros, la libertad es hacia el interior, hacia el corazón, pero primero hay que asumir el mundo emocional, hay que asumir ese mundo emocional, hay una gran rebeldía en esta sociedad en este momento que se demuestra con marchas, con agresión, con negacionismo. Pero es, una, es un rechazo precisamente a poder entrar en el interior, a valorarse, a agradecer, a saber que lo que ocurre en la vida es lo que está, está existiendo. Y cada día hagamos lo correcto, así no nos vean. Hagamos lo correcto para que estemos seguros de cuando nos acostemos a dormir, estemos en paz y podamos disfrutar ese nuevo día que la vida nos da. ¿Cómo seguimos en ese camino por el corazón, querida Estela Millán?
2: Pues bueno, es importantísimo. Yo creo que pasamos por el autoconocimiento, ¿no? Eh, si yo sé en el día a día, voy descubriéndome en mis enfados, en mis tristezas, incluso en mis alegrías, eh, a veces, no sé si, si a todos nos ha pasado alguna vez, ¿no? Uno no sabe lo que le pasa y espera que el otro adivine lo que le está pasando, lo que necesita, pues ya debería haberlo sabido. Entonces nosotros eh, empujamos muchísimo a identificar lo que cada uno necesita. O sea, no puede ser que eh, siempre estemos esperando a que el otro adivine lo que necesitamos emocionalmente. Y nosotros hacemos una especie de mapa así emocional y que al final, si tú conoces lo que quieres, lo que anhelas, lo que estás necesitando para estar tranquila, porque hay mucha gente que no sabe que necesita, eh, huye de sí mismo porque realmente eh, no se conoce y, y tiene un conflicto con alguien que no conoce realmente. ¿no? Eh, yo a veces cuando digo, pero que no pasa nada por, por estar sola o por estar solo, eh, es que no pasa nada. Eh. Cuando uno empieza a encontrarse en ese silencio, no solamente externo, ¿no? sino también interno, Guay, encuentras como una especie de paraíso, esto debe ser lo más parecido al paraíso, ¿no? cuando no hay nada a lo que agarrarte, pero bueno, ni para bien ni para mal, pero nada, que te duela. ¿no? Eh, es evidente que la vida en un momento te saca y, y te saca con, con esos imprevistos, pero ¿sabes esa certeza de saber que no va a durar eternamente?, Creo que eso también les ayuda mucho a los chicos, ¿no? Y nos ayuda mucho a, 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 en líneas generales, da igual. Es que hoy en día todos somos uno, o sea, es que da igual que estés dentro, que estés fuera, que estés arriba, que estés abajo, es que da lo mismo. Todos tenemos una confusión, un, un... a nadie, o sea, nadie nos ha podido explicar esto porque es la primera vez que nos toca vivir algo a, a nivel mundial y, y todos hemos vivido algo nuevo, que no sabíamos lo que era estar encerrados de esa manera, eh, eh, nos ha cambiado a todos, por tanto, empiezo por mí, es que no hay otra, empiezo por mí. Y cuando yo empiezo a comprenderme, a aceptar, oye, que para bien y para mal soy de esta manera, puedo avanzar y no quedarme anclada en esas emociones que me dañan. Y avanzando voy viendo lo que me hace bien, lo que me hace respirar, lo que me hace descansar. Porque no es lo mismo, eh, la gente se echa a dormir, pero te cuenta que luego no ha descansado, porque es como que su mente no puede detenerla, ¿no? Entonces, pues practicamos muchísimo la gratitud, ya sabes que funciona fenomenal para cambiar nuestra vibración. Cuando una persona está todo el día quejándose y pasa esta gran parte del día agradeciendo, es como la noche y el día, ¿no? Entonces, dices, ¿qué valoras? Ah, es verdad, que tengo una casa, ¿no? que me puedo ir de vacaciones, pero ya estás haciendo más que muchas personas y, sin embargo, estás sufriendo o, sin embargo, no disfrutas. Y el ejemplo que damos a, a nuestros hijos, por ejemplo, también, ¿no? Ellos ya sabes que no aprenden de, de lo que les estás diciendo, aprenden de lo que ven. Entonces, a veces, cuando uno por sí mismo no puede, oye, búscase por qué que has dicho, ¿no? Y verás cómo. Puedes hacerlo, pero tienes que encontrar un porqué. Hay gente que está perdida, que no sabe lo que le gusta, lo que le ilusiona, lo que le motiva. Yo siempre digo a mí esta ONG, estos proyectos, eh, hablamos de cárcel, pero estamos en hospitales, estamos con personas mayores, gente sin hogar, con discapacidad. A mí me ha dado la vida. Y es verdad, y a todos los voluntarios lo hablamos en sí, nos da la vida, ¿no? Porque nos enseña a no quejarnos y a ser mucho más agradecidos.
1: A mí hay una cosa que me ha encantado toda la vida, es haber ido a acompañar pacientes en el momento de sus últimos días de vida y ver realmente lo que es la frustración de muchas personas de no poderse mover, de estar agonizando cuando quisieran vivir, de no entender el que se quiere suicidar, que quiere perder la vida y de uno descubrir que la vida es un ratico que somos vulnerables, que podemos estar en la cárcel también, que podemos estar enfermos, que podemos morirnos y no aprovechar este instante tan maravilloso, así llueva, así no tengamos pareja, así tengamos o no tengamos lo que queremos, fundamentalmente podemos disfrutarlo. Y eso es algo que el mindfulness, afortunadamente, que es, digamos, una experiencia reciente de una condición antigua, porque usted que hizo durante tantos años también mi querida Estela, que se dedicó también a hacer la Vedanta Advaita y todo, en últimas estamos buscando lo mismo, Ese aquí y el ahora, en el budismo se busca, en todas las filosofías de, de vida lo que se busca es descubrir que el único instante de tiempo que llamamos presente es donde está todo. ¿Por qué no somos capaces de ver algo tan simple y de disfrutarlo los seres humanos? ¿Qué ha encontrado usted en los de la cárcel? ¿Lo logran descubrir ellos? ¿Encuentran rastros y rasgos de libertad en esa prisión?
2: Pues eh, han aprendido y a lo largo de los años hemos visto que no es casualidad, porque al principio decíamos, bueno, pues igual le pasa a estos, pero no les va a pasar a los siguientes, ¿no? Eh, que han probado tantas cosas, eh, incluso lamentablemente a veces pues pues toman pastillas o consumen o eh, tratan de evadirse de ese presente, ¿no? Y no todo el mundo está preparado en el momento cuando empezamos en septiembre los cursos y, y terminan en, en julio, pues como todo el periodo vacacional aquí en España eh, de repente se dan cuenta en marzo a lo mejor de que todo lo que llevábamos hablando eh, en ese momento ha sido eh, cuando han comprendido que no les sirve de nada estar quejándose de todo eh, aquí a veces tenemos que jugar un poco con, con ese descubrir eh, bueno y eso también te lo da por los años eh, con, trabajando con personas no el descubrir un poco cuál es la debilidad de esa persona, pero para bien, ¿no? cuál es el punto más emocionante para esa persona, qué es lo que le motiva, porque no hay una fórmula mágica que sirva para todos. ¿no? Si tenemos 40 alumnos tenemos que descubrir 40 fórmulas mágicas porque a cada uno le va a servir una cosa y al final es un estar ahí, es que la vida te, te obliga a estar absolutamente presente, eh, entregada a lo que estás haciendo para descubrir con gestos, con señales de cualquier tipo, con descubrir en cada uno de ellos qué es lo que está necesitando y, y es emocionante eh, te lo digo de verdad, es emocionante cuando se descubren eh, que son sensibles, por ejemplo cuando descubren que, que quieren tener otra vida, cuando descubren que han sido muy desagradecidos con la familia ese momento ya los tenemos con nosotras ya están ya están atrapados ¿no? y a partir de ahí puedes trabajar fenomenal con ellos, ya cualquier cosa que les mandes eh, de tarea eh, estamos hablando, saben que es para su propio bienestar porque eh, algo ha hecho clic Aquí yo creo que lo importante es tener eh, ese punto o esa oportunidad que nos da la vida de encontrar ese clic. Y en unos los encuentras el primer día porque son muy evidentes y en otros los vas descubriendo pues cada semana cuando vamos eh, pues en una mirada, en un gesto, en algo que has dicho. En un momento dado, algo que has dicho le ha llegado a la persona, le ha calado, le ha emocionado. Eh, yo cuando veo a chicos tan grandes eh, llorar, a mí se, se me encoge todo, me conmueve muchísimo porque cuando ellos te están pidiendo una segunda oportunidad, cuando alguien te pide una segunda oportunidad, tercera o cuarta, eh, hay que dársela. Y aquí se quedan todos los juicios fuera, se quedan todos los pensamientos, todos los condicionamientos mentales que sean posibles. No existen. Existe la oportunidad de renacer. Y, y en este caso, pues eh, lo vemos a través de, de una emoción que ha podido salir por fin después de estar encerrada durante muchísimos años. ¿no? Y entonces eso lo da, pues como te digo, una comprensión. Yo creo cuando tocas el corazón de alguien de una forma u otra, ahí hay emoción. Hay conocimiento, hay comprensión y algo se queda para siempre. Y lo vemos en los chicos que ya han salido, que años después seguimos en contacto y que han recuperado su vida, sus familias y, y bueno, pues ya han cumplido su, su condena y lo que ellos necesitan es también mm, darse esa oportunidad a ellos mismos, que mucha gente eh, le cuesta, ¿no? Eh, pues según el tipo de... Muchas personas les cuesta recuperar pues eh, su propia dignidad, ¿no? Y bueno, pues en esas estamos en un trabajo súper bonito,
1: como puedes imaginar. Qué maravilla, me quedo feliz de escuchar todo lo que mi amiga Estela y en la distancia está haciendo y lo que nos ha dejado hoy, que es para oír varias veces esta reflexión de vida, de experiencia, no es teórica. Hoy aparecen muchas personas que teorizan sobre la felicidad y el bienestar porque se han leído un libro, pero otros lo han caminado en el interior, han renacido como ave fénix de sus propias crisis y han podido hacer que se convierta su vida en una lucecita para que otros iluminen la propia en estos momentos oscuros. ¿Dónde podemos aprender más de Estela? ¿Dónde podemos tener información, libros a través de las redes sociales? En fin...
2: Pues mira, eh, tengo el, el placer inmenso de, de decirte que acaba de salir hace muy poquito, hace un mes, un manual de Mindfulness que se llama ¿Dónde estás?, que me encanta porque esa frase me la dijeron tantas veces hace muchísimos años, ¿Dónde estás?, ¿Dónde se ha ido tu mente?, que es, es un poco esa paradoja, ¿no?, eh, estamos aquí pero con la mente en otro lado y ese manual de Mindfulness que se llama así ¿Dónde estás?, aprende paso a paso a eliminar tu ansiedad, eh, se puede conseguir en Amazon, Está además eh, pues en formato Kindle y en formato eh, tapa blanda. Y bueno, pues en Instagram eh, mi, mi perfil es Estela Millán, ZGZ de Zaragoza. Y bueno, pues también está el canal de YouTube, que también es de Estela Millán. Y que bueno, pues estamos ahí. Eh, yo he sido siempre muy tímida y he trabajado, eh, me ha costado mucho salir. A, a la luz, a, a mostrar todo el trabajo que estamos haciendo, pero hay tantas personas que me, me empujan un poco a, a ir mostrando todo el trabajo que se va haciendo en los diferentes colectivos no solo de exclusión social, ¿no? pero sí que realmente nos ha dado la oportunidad de, de mostrar ahora mucho de su trabajo y bueno pues ahí, ahí está en las redes sociales como Estela Millán en Instagram, Estela Millán ZGZ
1: ZGZ
2: ZGZ de Zaragoza. Sí, de Zaragoza, ah, de, de acuerdo.
1: Sí, sí bueno, Z -Z, sí, ahí Z -Z. nos seguimos. Sí, Instagram. Y el libro en, en Kindle o en Amazon, ¿Dónde estás? Manual de Mindfulness, que vas a aprender paso a paso. Sí, lo estoy leyendo casualmente. Así que uh -huh. por eso fue la búsqueda. Es muy
2: sencillo, yo sí, sé. Que sí, es
1: final, un manual. Por eso es, es, sí, es, es ese sencillo. paso para ir adentro. Y que en este momento, sí, precisamente es un manual, ¿no? Que no no todos devuelven manuales, sino digamos no es tan filosófico como práctico y en ese sentido creo que para una persona que, se, que está encerrada en este momento en el mundo exterior puede habilitar la libertad en el mundo interior. Esa sería como una forma de decirlo. Estela, qué gusto, qué alegría saber todos esos avances.
2: Pues muchísimas gracias, Santiago, porque realmente además el libro en sí es, es el resultado final de un montón de años de trabajo. Lo hemos hecho este reto, es una especie de reto de 21 días con un montón de chicos que estaban encerrados en su momento y hace más de dos años yo no me, no me animaba a sacarlo, pero bueno, fíjate lo que ha dado el confinamiento. Ha dado de decir, venga, pues ahora es el momento, porque es el momento y son cosas muy sencillas y muy fáciles de llevar a la práctica y lo que me han dicho muchas personas ya eh, oye, he empezado el reto y no lo estoy abandonando <risa> que eso es algo que tú sabes que es lo que nos falta a muchas personas, que es la constancia ¿no? por eso yo invito a hacerlo porque para personas que no encuentran realmente ese lugar suyo ¿no? Eh, en la vida, en el mundo en, o en su propio interior es un manual que te ayuda a, a verte, a, a mostrarte un poquito pero a ver sobre todo todo lo bueno que tenemos y a dejar de, de sabotear nuestra felicidad, e incluso de has visto que a veces te, tenemos un conflicto con nosotros mismos que nos hace tenerlos, tenerlo con los demás, ¿no? Entonces el, el libro es muy sencillo y creo además que puede ser muy útil y desde luego si me contactan por Instagram cualquier duda lo, lo, lo resolvemos y, y bueno, yo encantada de además de hacer seguimiento, lo hago con varias personas, el seguimiento del del reto y la verdad está siendo un camino tan tan bonito, tú que acompañas también a tantas personas, te das cuenta que al final es lo que nos da vida, no el, el ver sí. cómo las personas son capaces de, de volver de nuevo a levantarse y creer en ellas mismas. Y, creer y seguir en ellas adelante. mismas,
1: es que creer no para crear. Otra.
2: Es que no queda otra, claro, es que, <risa> que si no crees en ti, ¿cómo vas a crear? <risa> de acuerdo. Es fundamental. Bueno, un, un abrazo, que mi querida es
1: Estela. Importante. Recuerden, en Instagram, Estela Millán ZG de Gato Z de esto Zaragoza y el libro en, lo encuentran en Amazon en Kindle, ¿dónde estás Manual de Mindfulness? Un abrazo, seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Muchas gracias.
0: Síganos escuchando por Salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, los interesados en Estela Millán sobre el Mindfulness, su libro está en Amazon, ¿Dónde estás? Manual de Mindfulness, aprende paso a paso, es una guía súper sencilla para llegar al corazón de cada uno de nosotros. Y también en Instagram la pueden seguir, Estela Millán ZGZ. Bien. El síndrome de burnout, esto empezó con un quemamiento asociado a los trabajadores de la salud, pero ahora es transversal en todos los temas económicos, hace parte de las tablas de enfermedades psicosociales. Hola, Laura.
3: Santiago, muy buenas noches para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago, debido al aislamiento prolongado que vivimos o por las extensas horas de trabajo en casa que gran número de personas deben realizar, se puede registrar el síndrome de burnout. Esa enfermedad está asociada a la sobrecarga de contenido que recibe una persona en su trabajo, conllevado a que exista un desgaste físico y emocional. Bueno, y para explicar más sobre este tema, en la noche de hoy nos acompaña el doctor Camilo Gómez, él es médico cirujano y abogado con especializaciones en gerencia hospitalaria, gerencia de la salud ocupacional, derecho laboral, Laboral y Relaciones Industriales. También es Magíster en Derecho con Énfasis en Responsabilidad Civil de la Universidad Externado de Colombia y candidato a Doctor en Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente se desempeña como Vicepresidente de Promoción y Prevención de Positiva Compañía de Seguros S.A., Doctor Camilo, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente de Caracol Radio.
4: Muy buenas noches, gracias Laura, gracias Santiago.
3: Bueno, doctor Camilo, para empezar, cuéntale a nuestros oyentes de qué se trata el síndrome de burnout.
4: El síndrome de, de burnout como se conoce, también tiene otros nombres, otras acepciones como síndrome de arte profesional, síndrome de sobrecarga emocional, síndrome del trabajador quemado, eh, todas estas definiciones pues, acogen lo que conocemos todos como síndrome de burnout, que fue declarado sobre el año 2000 por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad propiciada por un factor de riesgo laboral debido específicamente a esa sobrecarga laboral importante. Eh, un estudio que desarrolló la Organización Internacional del Trabajo demostró llegó a la conclusión que uno de cada cinco trabajadores en Colombia padecen del síndrome de burnout, tanto así que hace parte de las enfermedades laborales de nuestro país y que lleva por lo tanto una construcción muy juiciosa tanto de su diagnóstico pero que considero mucho más importante la prevención y más ahora eh, en estas épocas de, de pandemia que llevan a que nosotros podamos incluso potenciar muchas de esas condiciones ni estando siempre en cabeza del empleador una importante responsabilidad en estas propias dinámicas del trabajo.
3: ¿Cuáles son sus principales síntomas, doctor?
4: Pues encontramos, como bien se sabe, la propia definición de, de enfermedad que es el completo bienestar físico-social, pues acá encontramos nosotros que existen tanto características propias desde lo físico como desde lo emocional. Hay casi que tres componentes principales. El principal es el cansancio real, la fatiga, el, el, el agotamiento que tienen las personas que lo padecen una pérdida progresiva de la de la energía, un desgaste que se combina obviamente con otros elementos propios de esa afectación como es la pérdida, del apetito, características propias de alteración en el comportamiento de la persona que pueden llevar a eh, que esto deriva en una condición de depresión o ansiedad, la propia despersonalización de los sujetos es casi que una manera de protegerse frente a los sentimientos de impotencia, de frustración que produce, porque recordemos acá un elemento importante es que la persona siente que efectivamente ya no da más, ya no da un milímetro más de capacidad de trabajo y esto eh, lleva finalmente a esas características propias que encontramos como el tercer eh, componente de esta presentación clínica eh, que para este trabajador la el, el trabajo pues, pierde todo el valor que tenía para el juez, una completa eh, abandono de la realización como, como persona. Entonces encontramos nosotros aspectos propios de la condición desde la esfera mental del, del trabajador de quien lo padece, como aquellos efectos somáticos, la alteración en el sueño, la pérdida de apetito, condiciones de agresividad, de aislamiento, que llevan de manera rápida eh, y progresiva a que esta persona realmente crea un ámbito muy aislado en lo que representa su relacionamiento.
3: Pues anteriormente nos decía que ¿Este síndrome puede prevenirse? ¿Cómo podría ser es una persona en estos casos? Sí,
4: claro. Eh, es importante que mm, entendamos que si estamos hablando de un desgaste laboral, pues el primero que tiene la responsabilidad de disponer de las mejores estrategias es el empleador. En cuanto a que, lo, lo vemos ahora en esta dinámica en la, por la que estamos atravesando, yo he llevado a, a los trabajadores a que ocupen desde su entorno personal y familiar eh, espacios, no solo en lo físico, sino en lo temporal. Entonces, una manera muy clara de prevenir es, esto es respetar el equilibrio entre el espacio familiar y el espacio laboral. Eh, es importante que esa asignación de tareas esté sujeta a las capacidades de los trabajadores y en este momento es muy valiosa la capacitación tecnológica de nuestros colaboradores. ¿Qué encontramos nosotros? Le entregamos a un trabajador para que se vaya a hacer trabajo remoto en casa, unas herramientas virtuales, una herramienta tecnológica como un equipo, pero no lo capacitamos para el uso de esa misma herramienta o, llámese de, 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 de computador, o una plataforma tecnológica, y entonces esta persona entra a generar una cierta ansiedad a sentir no estoy siendo productivo, prefiero estar en la empresa y por lo tanto entonces esto lleva a que desde el empleado las primeras medidas de prevención sean el respeto por las jornadas de trabajo, entender que esas ocho horas de trabajo pues son para laborar y no pensar en, en, en casi que usurpar tiempo de descanso para él, facilitar a este trabajador las mejores herramientas para que se permita la gestión apropiada eh, derivada hacia una productividad, pero también que se esté evaluando de manera periódica el desempeño y la articulación con esas actividades. Eso desde el trabajador. Hay que buscar entonces ese equilibrio de esas áreas vitales, la familia, los amigos, el descanso. Hay que fomentar una buena atmósfera de equipo, de trabajo, con el clima laboral. Ahora pues que también a pesar de la distancia, pues encontramos nosotros una serie de conflictos, limitar esas agendas laborales, una formación continua dentro de la jornada laboral es importante y ya propio para el trabajador, que es quien recibe, quien es el que recibe todas estas consecuencias de la gestión propia del empleado, favorecer que también él mantenga una actitud de entusiasmo, de proactividad, de entender que esta dinámica que está ocurriendo en este momento, que si bien deriva en gran medida de la propia incertidumbre que lleva a pensar que no sabemos qué va a pasar mañana, qué va a pasar con mi familia, con mi empleo, pues que sea el empleador también el que facilita el entendimiento de esta situación para que el trabajador también lo entienda, porque aquí pasa algo muy importante y es que estamos nosotros casi que eh, combinando el estrés propio de la ansiedad que produce estos espacios de aislamiento y de protección que tenemos con la propia eh, gestión de la organización en donde eh, no podemos definirse. Específicamente estamos hablando de un trabajador que se está quemando derivado de la propia actividad que desarrolla o es derivado de ese entorno social que en este momento eh, los está
3: Hay algo también súper importante y es, ¿qué debe hacer una persona que tenga estos síntomas, que se siente así como usted lo acaba de mencionar?
4: Yo eh, considero que es importante que esta persona informe a su compañía, por eso les decía que... Es vital que el empleador esté muy cerca del trabajador. No es simplemente garantizar que hace los pagos de nómina, la afiliación a seguridad social, sino que lo acompañe. Es responsabilidad del empleador garantizar la seguridad y protección. El Código Sustantivo del Trabajo así lo establece. Obligación del empleador garantizar seguridad y protección. Y ese aspecto de protección implica eso, el comportarse como un buen padre de familia. Esa es la labor que debe tener el empleador. Por eso, eh, la, lo que tiene que hacer el trabajador es reportar que el empleador de manera periódica esté verificando esa gestión que está de, desarrollando en la identificación de este riesgo psicolaboral que toma un valor súper importante ahora porque sabemos que esto conduce muy probablemente a la presencia de una depresión, de una ansiedad que podría ser calificada como origen laboral derivada de esa ausencia de gestión. Entonces, el empleador no debe ocultar esta situación. Hay que entender que el acudir a un apoyo psicológico, psiquiátrico, pues ahora es muy valioso. En épocas anteriores pensar que un iba al psiquiatra o al psicólogo era tal vez visto de una manera como peyorativa, como pues esta persona pues se está, está enloqueciendo, ¿no? Es claro que en la dinámica propia actual de la sociedad pues necesitamos nosotros ese apoyo como así se asiste a la consulta con un especialista eh, debido de una afección en la piel pues acá esa afección en la esfera mental de las personas debe ser eh, manifestada para que sea atendida como corresponde. No quedarnos con esa situación porque a veces entendemos que ese concepto de depresión-ansiedad pues es algo como que se vuelve el común denominador y no, hay que apuntarlo de manera oportuna porque además está demostrado que dentro de más rápido se ha intervenido en esos, esos aspectos y esos síntomas mucho mayor va a ser la recuperación y la atención de esos aspectos. Y, eh, identificarlas y contarlas y hacerlas eh, manifiestas ante el empleador y ante los servicios médicos.
3: Bueno, doctor, ya para finalizar, ¿dónde pueden encontrar más información las personas que nos están escuchando en este momento o dónde pueden encontrar algún apoyo que ellos requieran por si no los escuchan en sus empresas?
4: Claro, eh, nosotros en, en Positiva Compañía de Seguros Hemos establecido unas líneas de teleorientación psicológica donde tenemos más de 100 psicólogos a nivel nacional que a través de, algunos, de cualquiera de nuestras plataformas, de una aplicación, de la página web, pueden acceder a una orientación propia. No es un tratamiento clínico, sino es una orientación de, para abordar esta situación de manera particular. Sumado a ello tenemos una, un repositorio importante donde tenemos todo el material posipedia eh, se llama así Posipedia, co en donde encontramos toda la información de lo que hemos trabajado, nosotros tenemos unas herramientas virtuales en este momento de cobertura nacional, en donde este ha sido el enfoque principal para los trabajadores, para nuestra población asegurada, consideramos que es importante eh, poder llegar a cada uno de estos trabajadores con unas herramientas muy sencillos y entender que es una problemática que no solo compromete al trabajador, sino a, círculo, a su círculo más cercano, que es su familia. Entender que la dinámica propia de los hogares colombianos en este momento de orientar a ese eh, trabajo armónico, a saber y a percibir de manera puntual que los espacios de cada uno de nosotros debe respetar en el hogar, porque tenemos sentada en una mesa de comedor al padre con los tres hijos haciendo tareas y es necesario que nosotros podamos interactuar de la mejor manera y que tengan las herramientas para afrontar esa situación. El tema del sueño es súper importante, eh, poder nosotros mantenernos los patrones de sueño, que ese es uno de los signos también iniciales que reflejan este tema de agotamiento en el trabajador.
3: Doctor Camilo, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos esta noche y por esta valiosa información.
4: No, con mucho gusto a toda la audiencia de Caracol que estén siempre ustedes muy atentos a, a la valiosa información que se recibe a través de este excelente programa. Un saludo para ustedes y muchas gracias y a su disposición de manera
1: permanente. Muy bien, Laura, llegamos al final de Sanamente, Iván, Freddy, Ricardo Bedoya, Jessy Rodríguez, muchas gracias, quédense con la voz en el camino con Ley Martín Caracol piensa en ti, buenas noches.